0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november 13-ai kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Adj hangot a szlovákiai magyaroknak. A Napunk a független és minőségi újságírás fóruma, amelynek szüksége van olvasói támogatására. Mi eljutatjuk a legfontosabb szlovákiai-magyar történeteket az országos nyilvánossághoz is. Kérjük, csatlakozz adományozóinkhoz a napunk.sk 2024 címen. Köszönjük! Mai témáink Fico az égvilágon semmit sem ad a magyaroknak Bárgyú harc a sajtó ellen Védjétek meg Orbán Viktort! Ne ígér semmit, mert ha véletlenül mégis így tennél, még akad egy hülye és számon kéri rajtad. Nagyjából ilyen szellemben íródott az új kormány programja, amelyet Robert Vicóék ugyan igyekeznek valamiféle korszakalkotó dokumentumként eladni, de valójában nagyítóval kell keresni benne, hogyan is segít ez Szlovákiának. Na jó, ne legyünk igazságtalanok. Vannak ebben az országban, akiknek bizony nagyon jó jön a kormányprogram egy-két pontja. De ezek az emberek leginkább a Smer, a klász és az SNS politikusai, akik igyekeznek a lehető legjobban belakni a társadalmi teret és bebiztosítani a saját hatalmukat. A kormányprogramban, mely egyébként jó szlovákiai szokás szerint gyakran végzi a fiókban, hogy aztán négy évig rá se nézzen senki, Azért van pár érdekesség. Például az, hogy a pénteken kiszivárgott kampányíző szövegből hétfőre hogyan kerültek ki a túlságosan populista vagy túl nagyot ígérő elemek, melyeket valószínűleg a választótábornak szántak. Ilyen például az, hogy a kormány már nem dicséri az alternatív sajtót, mely egyébként milyen összefonódott az orosz propagandával, és ontja magából a hazugságokat és dezinformációkat. Az ilyen dicséret valószínűleg nem mutatott volna jól Európában. De a kormány már az iskolákban terjedő káros ideológiák ellen sem akar harcolni. A vicces az egészben, hogy ezt az egyik legvérmesebb ideológia harcos Tomás Taraba javaslatára vették ki a programból, mert így definiálni kellett volna azt is, mik ezek a káros ideológiák. Ezzel pedig picit gondban voltak, ami nem is csoda. Ez a hozzáállás pedig többé-kevésbé jellemző az egész kormányprogramra. Bár ígérik, hogy csökkenteni fogják az államháztartás deficitjét, nem közlik hogyan. Hatékonyabban akarják tenni a nyugdíjpilléreket, de erről sem tudunk meg többet. Ahogy arról sem, milyen módon szeretnék elérni, hogy a háztartási energia árak arányos szinten maradjanak, és mit akarnak kezdeni az élelmiszerárakkal. Ezek mind olyan témák, amelyekkel a kampányban nagy mellényel szédítették a választókat. Mostanra mindebből diszkrét általánosságok maradtak. A kormányprogramnak egyébként a kisebbségek és Dél-Szlovákia sem örülhet különösképpen. Az autópályaépítésekből a déli régiók kimaradnak. A kormánya D1-esre, a D3-asra és az R4-esre összpontosít. És ha valaki azt remélte, hogy az ország egyik legfontosabb vasútvonalával, a pozsony komárom vonallal majd kezd valamit az új kormány, az nagyot csalódhat. Ficóék az északi vonalra koncentrálnak. A magyar szmerhívők is, azok, akik azt várták, hogy az újabb Fico kormány majd elhozza a kisebbségi kánaánt, most szívhatják a fogukat. A szmert és társait, ahogy az várható volt, a lehető legkevésbé sem érteklik az olyan édes kisebbségek, mint a kisebbségek. Pár mondatocska, általánosságok, semmi konkrét. Nincs szó kisebbségi hivatalról, kisebbségi törvényről és hasonló dolgokról. És nem csak arról van szó, hogy ficoik az egyik kezükkel nem adnak, hanem arról is, hogy a másikkal elvesznek. A kormány minden jel szerint alaposan belemászna a depolitizált kultúratámogatási pénzalapokba is, például a kisebbségi kulturális alapba. Új statútumot akarnak, mely révén fokoznák a közpénzek felhasználása feletti ellenőrzést. Nix ugribugri, hamarosan Martina Simkovicsovájék fogják megmondani, mi a jó magyar kultúra, és mi a rossz. A Smerh hlasz SNS 3-as fogat, nyugalmat és stabilitást ígér Szlovákiának. S valóban ez a kormányprogram stabilitást hoz majd. Persze nem olyan igazit, A motto inkább így hangzik. Ne kérdezz semmit, amiről nem tudsz, az nem is fog fájni. Azt, hogy ennek a kormánynak a fő célja az, hogy ne kelljen kérdésekre válaszolnia, mi sem bizonyítja jobban, mint Robert Vico elmúlt napokban tanúsított viselkedése. A kormányfő végig a hétvégét, mert kellemetlen kérdést kapott a független sajtótól. Egy Facebookos videójában igyekezett megalázni a Mark Isa riporterét, aki a jelzálók kölcsönökről kérdezte, majd az egész csatornát kezdte szidni, kocsmai stílusban. Fenyegetőzni kezdett, hogy a kör mire néz a sajtónak, és rávilágít arra a 26 millió euróra is, amelyet a Markíza állítólag az előző kormány idején kapott az államtól. Egy hisz és gyereket általában le lehet nyugtatni egy gumicukorral, de úgy tűnik, Ficó nem kapott ilyet, és hétfőn is folytatta. Délután bejelentette, hogy a Gyennyéken, a Sme, az Actuality és a Markíza nem kívánt vendég a kormányhivatal épületében, és fontolgatja a kitiltásukat. Persze ez a hiszti és a sajtó elleni hangulatkeltés egy jó, előre megtervezett folyamat része, amelybe már beszálltak a koalíció más tagjai is. Például Andrei Danko, Júbos Blaha és más kevésbé érdekes figurák is. A terv sem új, a szomszédból Magyarországról csendték támadj és alázd meg mindenkit, aki a körmödre nézhet. Mindenkit kivétel nélkül, legyen az a sajtó, az ellenzék, az értelmiség, az igazságszolgáltatás. Mindenkit, aki tőlet független. Semmisítsd meg őket, vagy gyengítsd teljesen, és nem lesz, aki kérdezzen. De legyen ficó bármekkora politikai túlélő, egy dolgot nem tanult meg. Az újságírók nem csak a száját, hanem a kezét is figyelik, és nem csak azt ellenőrzik, amit mond, hanem azt is, amit tesz. És ezt nem fogják abba hagyni, mert ez a munkájuk, alázhatja őket ficó bármennyit. Az igazi sajtót hidegen hagyják a sértések és a fenyegetőzések, nem félnek a kormányfőtől, és nem is fognak. Fico haragszik a sajtóra, mert az újságírók évek óta megírják róla az igazat. Megírják a hatalmi gépezetének, a pénzszivattyújának történetét. Megírják, hogy a volt barátnője az olasz maffiával kokettált. Megírják, hogy Fico és társai teremtették meg azt a világot, ahol egy elmebeteg úgy gondolta, következmények nélkül megölhet egy újságírót. A kormányfő mindezt el akarta rejteni az emberek elől, és azt hiszi, hogy azért bukott meg, mert a sajtó mindezt megírta róla, nem azért, mert mindehhez köze volt. A gyenyikent, a smet, az aktualitét és a markízát nem fogja megrázni, ha nem mehet be a kormányhivatalba. Ott ugyanis csak konfrontálják a kormányfőt, azt, amit megtudnak. Nem a kormányhivataltól tudják meg, hanem sok munkával, hiteles forrásokból szerzik meg az információkat. És bíznak a nyilvánosság erejében, az olvasóikban, a nézőikben, akik pedig bennük bíznak. Higgyen, vagy mondjon bármit, Fico, ez nem fog elkopni. A kormányfő pedig abban is téved, hogy azt hiszi, majd egy Orbáni modellel sikerülhet mindenkit ellehetetlenítenie, aki kérdezhet. Szlovákia nem Magyarország. Itt vannak politikai versenytársak, létezik ellenzék, és léteznek olyan emberek, akik egy tisztességes országban akarnak élni. Ficónak sem politikai tehetsége, sem forrásai, sem hatalmi képezete nincs ahhoz, hogy véghez vigye azt, amit Orbánnak sikerült. Szapulhatja tehát a sajtót, Ficó, amennyit akarja. Mi itt maradunk, és kérdezni fogunk. Amit Ficó épp Szlovákiában igyekszik vérrel és verejtékkel keresztül verni, az Orbán Viktornak már csípőből megy. Olyannyira, hogy még Rákosi Mátyás is sírva kérni a receptjét annak a propaganda hadjáratnak, amit a Fidesz az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvénycsomag köré kerít. Kedden csúcsosodik ki az elmúlt hónapok partalan dollárbal oldalozása és dollár médiázása. Bemutatják, hogyan akarnak borsot törni a független nyilvánosságorra alá Magyarországon, és ennek örömére az udvari Think Tank a század vég szuverenitás konferenciát szervezett. Ennek a konferenciának pedig ki más lehetett volna a vezérszónoka, mint Orbán Viktor. A magyar miniszterelnöknél talán még a hugodíjas, skifi és fentezi írók sem jobbak a párhuzamos valóságok megteremtésében. Az ő párhuzamos világában Magyarország demokratikusabb, mint a teljes nyugat. Szabadság van, pluralitás, pesgő és szénes politikai élet, lényegi viták. A kormány pedig úgy beszél, ahogy az emberek gondolkodnak. Ebben a valóságteremtésben Orbánt nem zavarják az apróságok. Lényegi vitákról beszél, holott ő az a politikus, aki 2006 óta nem vitázott politikai ellenfeleivel, de elképzelhetetlen mennyiségű pénzből csinált magának üzenőfüzetet. Ezt közmédiának, illetve kormánypárti sajtónak szokták becézni. A saját, teremtett világában Orbán mindent irányítani akar. A közbeszédet, a nyilvánosságot, az emberek gondolkodását... A nerben Orbán az alfa és az omega, a kezdet és a vég, önmaga ellenzéke. Ő a közjó, és ő a társadalmi kiegyezés, a ner erekélye, melyet most már 60 pusztán Magyarország új szívcsakrájában tartanak. És épp ezért hat furcsán, mikor a beszéde végén azt mondta, Az egész dologba azért kezdtünk bele, mert hazugságban nem lehet élni. Ha nem mondhatod el, amit látsz, amit érzel, abba bele fogsz betegedni, és bele is pusztulsz. Ideje, hogy nyugaton is megtanulják, hogy nem lehet hazugságban élni. Pedig épp az az önámítás, hogy a magyar miniszterelnök még most sem, sajátja előtt sem meri felvállalni önmaga hegemóniáját. Pedig ő is, és ők is pontosan tudják, mi a helyzet. Sőt, a választó is tudják. Nagy részük pedig büszke is erre az egészre. Studja az ország is, hogy ez az a szuverenitás, amit ezzel az új törvénycsomaggal meg akarnak védeni. Ez a szuverenitás nem Magyarország, hanem Orbán Viktor párhuzamos valóságának szuverenitása. Csak nehogy végül önmagától kelljen megvédenie ezt is. Hírek egy mondatban Maros Zsilinka főügyész szerint a Ján Csurilla és társai ellen folytatott büntetőeljárásban törvénysértés történt, így az ügyet két év után elvette az azt felügyelő Pozsonyi ügyészségtől is a nagyszombati ügyészségnek adta. Kormányprogramfájának program metaadatait vizsgálva kiderült, hogy a dokumentumszerzője Katarina Szalajová Robert ficó élettársa. A dolog magyarázata az lehet, hogy ficó barátnője számítógépén szerkesztette a dokumentumot. A miniszterelnök korában többször is azt nyilatkozta, hogy még mobiltelefonja sincs. Alexander Daszko lesz az új roma ügyi kormány biztos. Daskó korábban a marginalizált roma közösségekre fókuszáló oktatási, szociális és kulturális projektek megvalósításán dolgozott. Lukás Mahala lesz a Kulturális Minisztérium Szolgálati Hivatalának főtitkára. Mahala SNSS politikusként összeesküvéselméleteket terjesztett és Putyint éltette. Legutóbb a Nagymegyeri Termál fürdő igazgatói posztját töltötte be. Lemondott a Nemzeti Színház éléről Vignyánszki Attila a Rómeó és Júlia péntek esti előadásán történt baleset miatt, amelyben két színész is nagyon súlyosan megsérült. Csák János kulturális és innovációs miniszter azonban egyelőre nem fogadta el a lemondását, csak a balesettel kapcsolatos vizsgálat lezárultát követően foglalkozik a dologgal. Továbbra sincs helyszíne a bolgár-magyar Európa-bajnoki selejtezőnek. A Plovdivi önkormányzat nem engedélyezte a város stadionjának használatát, ám nem kizárt, hogy a Kargyali Arda arénában játszák majd le a meccset. Ha nem sikerül tető aláhozni a mérkőzést, azt a magyar válogatott játék nélkül 3-0-ra nyeri meg, és kijut az ep A kormány megszüntette a vallási és lelkiismereti szabadságvédelmét felügyelő kormánybiztosi posztot, mivel azt nem tartja megalapozottnak és hatékonynak. A kormánybiztos korábban Anna Záborská volt, leváltása után üres maradt a poszt. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk, én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.